Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrit notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Instagram est une source d'inspiration et de rencontres virtuelles qui parfois deviennent réalité. J'ai découvert le conte de Delphine il y a un an et depuis je prends beaucoup de plaisir à lire ses textes au fil de l'eau. Delphine est autrice et photographe. Ce qui m'a plu chez elle, c'est sa douceur, sa délicatesse, sa manière remplie d'amour de parler de sa maternité et de sa nouvelle vie de maman solo. Ensemble, on a parlé d'amour, de séparation, de la vie une semaine sur deux avec ses enfants. Dans cet épisode, Delphine partage avec sincérité son chemin vers un nouvel équilibre de femme et de mère suite à sa séparation avec le papa de ses enfants. Comment avancer et trouver le bonheur dans sa vie de famille quand celle-ci a été chamboulée Que son schéma idéal de la famille vole en éclats On en parle tout de suite, avec et en direct de l'appartement de Delphine. Je vous emmène telle une petite souris à mes côtés. C'est parti C'est vrai. Merci. Bienvenue. Je suis hyper emmerdée, mais mes livraisons de course n'est pas encore arrivée. Oh, c'est pas grave. J'attendais du stop. Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 Pépites. Merci beaucoup de me recevoir. Je dis bienvenue, mais tu me reçois chez toi. Oui. <rire> c'est la première fois que je vais chez une femme que je suis sur Instagram. Eh bien, bienvenue <rire> Ça fait un an que je te suis et j'ai un peu une impression d'avoir plongé dans mon téléphone, mmh. parce que je connais en tout cas ce petit coin où on a installé ton salon, mmh. que tu montres de temps en temps. Donc, euh, ça me fait un peu bizarre et je suis très contente de te rencontrer en vrai. Moi aussi Pour démarrer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi Delphine, et puis euh, me présenter ta petite tribu Oui, alors moi je suis Delphine, j'ai 32 ans, je suis auteure et photographe. Je suis maman de Daron qui a 6 ans et demi et de Neva qui a bientôt 4 ans. J'ai un rituel dans ce podcast, je demande à chaque fois à mes invités leur Madeleine de Proust. Est-ce qu'il y a un objet, un geste, un son qui te propulse immédiatement dans ton enfance Oui, il y en a beaucoup. C'est une question qui est très difficile pour moi parce que euh, je suis une grande nostalgique et je suis très attachée à mes souvenirs d'enfance. Donc j'en ai beaucoup, beaucoup. Si je devais euh, en choisir une, vraiment, <rire> ce serait une sensation. C'est l'odeur de l'été. Je suis beaucoup partie en vacances quand j'étais petite avec mes parents. J'avais toujours des très beaux étés et toutes les sensations qui sont autour de l'été, la peau dorée, euh, le sel, la mer, le soleil, euh, toutes ces sensations-là, c'est vraiment euh, ce qui me propulse euh, en enfance à chaque fois et encore aujourd'hui. Et c'est euh, la meilleure sensation du monde pour moi. Extra Delphine, bon, bah, je ne peux que te souhaiter de vivre euh, cette douce sensation cet été. Alors, je l'ai dit en introduction, j'ai envie de parler avec toi de l'équilibre que tu as pu trouver en tant que femme et mère, suite à la séparation avec ton ex-mari il y a maintenant un an et demi. On va retourner un peu en arrière, si tu veux bien. C'était quoi tes projections d'une vie de famille réussie quand tu as rencontré David Moi, je suis une grande amoureuse, une grande passionnée. Et j'ai eu euh, des belles histoires d'amour dans ma vie, dont évidemment une en particulier, celle avec le, le papa de mes enfants. David, on est tombé amoureux, j'avais 20 ans. Et c'est jeune. Donc, euh, et puis on se connaissait déjà d'avant, on était amis. Bon, je suis tombée complètement éperdument amoureuse de lui. Je voulais faire ma vie avec lui, en fait. Je n'ai jamais envisagé euh, 
d'autres chemins, les gens qui disent bah, « je sais pas, on verra, on est jeune, on a le temps et tout ça », moi non, en fait. Je... On était tous les deux plutôt attachés à la notion du mariage, des enfants, euh, voilà, tout ça. On avait les mêmes envies et on n'avait pas la volonté d'attendre dix ans juste pour se dire que bon, bah, ça y est, on était dans la trentaine et qu'on mmh. avait, tu vois... Euh, on n'était pas attaché à cette notion du chiffre ou, ou de l'âge. Voilà, on a voulu suivre notre instinct. Et moi, c'est fiancé, j'avais 23 ans. C'est marié, j'avais 24 ans. Et Aaron est né, j'avais 26 ans. Oui, c'est relativement Donc, tôt euh, quand même, notamment pour le, ces... le contexte parisien. Oui, 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 oui. tout s'est plutôt euh, enchaîné. Et après, il y a eu Neva euh, qui est arrivée, j'avais 29 ans. On était euh, très, très heureux, très posés. On avait notre vie de famille euh, toute tracée. Et puis, euh, bon, bah, finalement, euh, tout ce qui est tout tracé, euh, ça a été une douche froide. Euh, et puis, c'est pas comme dans les films, c'est pas du jour au lendemain, les portes qui claquent et c'est fini. Ça prend beaucoup de temps. On a été très, très, très amoureux et puis peut-être un peu moins. Et avant de se dire que c'est fini et qu'on divorce alors qu'on a deux enfants, euh, on prend beaucoup de temps et on se remet en question. Et voilà, le couple traverse une crise et je pense qu'il y a des crise dont on se remet. Et puis, il y a des crises dont c'est pas qu'on s'en remet pas, mais c'est qu'on arrive à la conclusion que c'est peut-être la fin de l'histoire. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que, pour ma part, ça brisait tous les idéaux que j'avais sur le mariage, sur le, la famille et sur tout ce que j'avais projeté pour moi, pour nous, pour notre famille. Donc, ça a été très difficile d'admettre tout ça. Et puis en même temps, bon bah, il faut aussi aller de l'avant, il faut prendre des décisions. Donc les décisions euh, ont été prises et puis après, il y a l'après. Et cet après justement, on va surtout parler de cette phase de ta vie. Il est comment cet après Et cet après, euh, lui aussi, il n'est pas tonitruant, euh, blanc ou noir. Il est plein de doutes, plein d'incertitudes, plein de questionnements et... C'est très ambivalent, en fait. On se demande parfois si on ne va pas revenir en arrière, si on a pris la bonne décision. Et puis, un matin, on se lève, on est ravis parce qu'on se dit qu'il y a toute une nouvelle vie qui nous attend. Et il y a d'autres matins où on se dit que c'est une catastrophe. Et c'est jamais ni blanc ni noir, en fait. Et c'est ça le plus difficile, je trouve, c'est le doute. Que les choses ne soient pas toujours très claires ou très évidentes. Et comment tu navigues, justement, dans ce flot d'incertitude, ce, ce, cette nuance de gris, finalement On entend Ruby, oui. <rire> ton chat <rire> Alors, comment on navigue eh ben, En fait, euh, on lâche les rames. Moi, je suis quelqu'un qui adore tout organiser dans sa vie. Je suis très attachée à ma zone de confort. J'aime quand les choses sont carrées, que les choses sont rassurantes. Et en fait, euh, c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvée dans un endroit que je ne connaissais pas de ma vie, que je ne soupçonnais pas. Euh, je ne pensais pas du tout à arriver là un jour. Et du coup, euh, j'ai décidé de rien contrôler du tout et de vivre au jour le jour. Parce que sinon, c'était peut-être trop difficile. Donc, Step by step. Je me demande quelles étaient tes peurs avant la séparation. Est-ce que tu arrivais à formuler ce qui pouvait te faire peur J'avais pas peur d'être seule avec mes deux enfants, mais j'étais anéantie à l'idée de plus être mariée, de mmh. plus euh, former cette famille qu'on était. Et on a été tellement heureux. Ce qui est terrible, c'est de se dire qu'on n'en est plus là et de ne pas comprendre pourquoi. La pire chose, c'est de se raccrocher à tous ses souvenirs. C'est de regarder mmh. les vieilles photos, d'écouter les vieilles musiques, du temps où tout allait bien. Ça, c'est la pire chose à faire. Je ne sais pas, moi, je le fais parce que j'ai vachement besoin de me confronter. Donc, euh, je l'ai fait, je me torture, je me fais du mal. C'est peut-être une façon de, de faire une thérapie aussi. Oui, c'est peut-être une manière de dépasser les choses. Mais il y a eu d'autres moments où quand je tergiversais trop, je me suis forcée à mettre la tête dans le guidon. Notamment, je pense là à mon déménagement, 
le déménagement, ça a été euh, particulier aussi, faire ses cartons, euh, tout recommencer, etc. Et moi qui suis très attachée aux souvenirs et très nostalgique, alors là, c'était compliqué. Je, je remuais beaucoup. Mais là, c'est la phase où je me suis dit, non, 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 tête dans le guidon, je ne pense plus à rien, euh, on avance. Fonceuse. On avance et on ouvre euh, des nouveaux chapitres, là, c'est plus possible, quoi. À quoi tu t'es rattachée Où est-ce que tu as puisé ton énergie pour pouvoir euh, aller de l'avant comme ça Même si c'était dur, évidemment. En fait, j'ai fantasmé mon futur. Je me, suis, je me suis créé des nouvelles projections. Ce qui était super difficile pour moi, c'était de, voilà, de renoncer au mariage, à la vie de famille, à nos, à nos vacances à quatre, à imaginer grandir tous les quatre et voir nos enfants devenir des enfants plus grands, des ados et tout ça. Et moi, j'avais toujours imaginé qu'on ferait tout ça à quatre et que on aurait euh, toute une vie à partager ensemble. Et là, il n'en était plus question. Donc, euh, ça a été euh, affreux. <rire> Mais ce qui m'a sauvée, c'est de créer des toutes nouvelles projections. Et à partir du moment où j'ai retrouvé, euh, bah, trouvé un nouvel appartement, là, je me suis mise à me projeter, à penser à ma déco, à penser à comment on allait vivre tous les trois, ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait partir en vacances, comment allait être ma vie, qu'est-ce que j'allais faire quand je n'avais pas les enfants. Et... Parce qu'on est très vite tombé d'accord sur une garde alternée, d'ailleurs, la question ne s'est pas du tout posée, c'était évident. C'était quoi le schéma idéal par rapport à ça Mais Il n'y avait, euh... avait pas forcément de schéma, c'était juste de se dire, bon bah, quand je n'ai pas les enfants, je vais sortir, je vais aller faire la fête, je vais retrouver mes potes, je vais, je vais, faire, euh, voilà, je vais faire tout ce que je ne faisais pas avant et qui me manquait parfois. Enfin, je vais essayer de, de tirer parti de cette nouvelle vie et d'y trouver des sources de joie. Quoi. Et puis se bousculer, changer ses habitudes, faire des choses nouvelles... Euh sortir plus, euh, se donner des nouveaux challenges, même professionnels. Moi, ma séparation, elle a coïncidé en plus avec le moment où j'ai quitté la boîte euh, dans laquelle j'étais depuis 9 ans. Donc, euh, c'était okay. vraiment tous Ça les changements beaucoup. à tous les niveaux. Et oui, en fait, se, se challenger tout le temps et se trouver des nouveaux projets, c'est super moteur. Et alors, c'est quoi les challenges qui t'ont drivé L'année dernière, tout coïncidait avec euh, l'écriture de mon second livre. Bon, en plus, j'avais décidé de faire... <rire> un recueil d'écrire un recueil de nouvelles sur l'amour et le couple donc j'avais beaucoup de matière <rire> beaucoup de beaucoup de réflexions qui m'avaient traversé l'esprit beaucoup d'observations beaucoup de, de choses que j'avais lues vues au cinéma enfin je me suis plongée en fait dans toutes les configurations de l'amour possible j'essayais de trouver des clés au niveau personnel c'était presque thérapeutique et aussi des clés pour mes inspirations professionnelles pour l'écriture de ce livre. Voilà, il y avait l'écriture du livre et puis il y avait le projet photo. Je voulais me lancer en tant que photographe indépendante. Et du coup, j'ai bossé sur tout ça. C'était bizarre parce que c'était une année aussi où on a été frappé par le Covid, qu'il y a eu les confinements successifs, ce qui ne m'a pas du tout aidé pour toutes mes projections de « je vais aller faire la fiesta, je vais retrouver mes potes » et tout ça. Ça n'a pas trop marché. Mais le boulot, oui. Et puis de toute façon... On ne peut pas aller trop vite. Il y a des moments où peut-être que si on n'avait pas été confiné, je serais sortie, j'aurais fait la fête comme je l'avais envisagé. Mais je n'aurais peut-être pas fait le travail de, de digestion et de deuil de tout ça de la même manière. Donc, quelque part, il y a eu une année comme ça qui a été très ambivalente et qui n'a pas été facile tous les jours. Et en même temps, je pense que ça a été une année pendant laquelle j'ai aussi fait mon deuil de plein de choses. Et parfois, il faut aussi que l'orage passe, quoi. Ça ne sert à rien de vouloir tout de suite que tout aille mieux. Il faut aussi se dire, bon, bah là, il y a un orage, quoi. Il faut, faut l'accueillir et au mieux. Est-ce que tu avais euh, des figures de référence, euh, des personnes dans ton entourage avec qui tu pouvais te confier et partager euh, tout ça Moi, je suis très entourée. De toute façon, j'ai vraiment des amis qui sont très proches de moi, qui étaient parfaitement à mon écoute, à qui je pouvais laisser des notes vocales de 8 minutes dans lesquelles je déblatérais tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais sur le cœur et qui m'écoutait et tout. Ça, c'est hyper précieux. Et donc, euh, oui, moi, j'avais un entourage qui était aussi parfois dans le, dans le creux de la vague. Donc, ça a été naturel de se soutenir les unes les autres. Et puis après, c'est bien aussi de se tourner vers des gens qui ont plus d'expérience. Par exemple, euh, moi, je sais que je me suis... Euh, 
confiée aussi à ma mère, qui a déjà connu les épreuves de séparation et qui pouvait euh, m'aider à prendre de la hauteur. Parce qu'on est, on est très focus dans notre présent et ce qu'on vit chaque jour, qui nous semble une montagne. Et en fait, quand on discute avec quelqu'un qui a plus vécu, on se rend compte qu'à l'échelle d'une vie entière, c'est des passades, c'est des moments qui vont toucher à, à leur fin à un moment donné et on va retrouver le soleil, on va retrouver des moments heureux et puis il y aura peut-être aussi d'autres moments euh, difficiles. Mais oui, parler, 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 beaucoup parler. J'aurais voulu vos jours et vos nuits, même si parfois je les ai maudites ces nuits trop courtes. J'aurais voulu des éclats de rire permanents et une famille comme on voit dans les pubs. Ça, c'est une phrase que tu as écrite et que je t'ai fait lire parce qu'elle m'a plu. J'aurais pu en écrire beaucoup d'autres que tu as notées. Euh, tu as aussi dit « Je respire un coup sur deux, mais la vie est plus belle avec vous dans la mienne ». Toutes ces phrases illustrent beaucoup le fait que tu es en garde alternée. C'est un fait. Comment tu as appréhendé ça Même tu as dit que c'était une évidence pour vous dans, oui. dans, votre, dans votre séparation. Au moins, ça, ça peut être aussi source de difficultés dans un couple, j'imagine. Donc, au moins, ça, c'est fluide de oui. se dire que c'était sûr que vous habitez à proximité, vous gardez une semaine sur deux oui. à Renéneva. Alors, tout a été très, très fluide par chance dans cette épreuve de la séparation parce qu'on a des liens très forts et on s'aime beaucoup. On s'adore en fait, on s'adore toujours, c'est ce qui rend les choses très douces pour les enfants et, et pour nous. Et en même temps, parfois un petit peu amères parce que mmh. voilà, mais euh, on s'entend très bien. Donc, c'était évident que ni l'un ni l'autre ne voulait priver euh, un parent de, de ses enfants. Euh, David a toujours été un père extrêmement euh, présent. Euh, on faisait tout euh, à parts égales, en fait. Euh, je je l'avais écrit d'ailleurs à l'époque euh, du blog. Euh, J'avais écrit euh, « Votre papa est une maman comme les autres ». Là, ce qui, est, ce qui est très dur, c'est que quand on fait des bébés, et quand on a un test de grossesse positif et quand on est à la maternité et qu'on nous met notre bébé dans nos bras, on ne se dit pas euh, qu'un jour, on va le voir que la moitié du temps. Ils ne sont jamais à nous, mais on a l'impression qu'ils le sont parce qu'ils sont petits et qu'ils ont besoin de nous. Comme toutes les mamans, c'est ma chair, mon sang, c'est une extension de moi-même. Donc sans eux, en fait, je me sens comme amputée pendant des mois et des mois, pendant la, les débuts de garde alternée, quand je ne les avais pas. Parfois, j'avais un espèce de petit rebond du cœur en plein milieu de la journée. Genre, ils sont où Ils sont où Je ne suis pas allée les chercher à l'école. Ils sont où Je n'ai pas préparé le goût. Enfin, il y avait tous les automatismes de vivre avec eux, H24, jour et nuit, doivent euh, être euh, bousculés complètement. Enfin, on a toujours les automatismes et puis d'un coup, on, on réalise que, bah, que non, en fait, là, c'est pas ma semaine, donc je suis libre et je suis toute seule. Ça, c'est très étrange et c'est un manque. C'est un manque et en même temps, il n'y a pas le choix. Donc, euh, il faut faire avec et il faut réussir à le digérer, mais ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis, tout est plus difficile parce que quand je dis je respire un coup sur deux, c'est parce que quand je suis avec eux, je me sens complète. Et quand je suis sans eux, il y a un manque terrible. Mais en même temps, tout demande plus d'énergie. Donc, quand je suis sans eux, je suis beaucoup plus calme. Toute la vie est plus facile parce qu'il y a beaucoup moins d'organisation, il y a beaucoup moins de charge mentale. Donc, je me dis, mais là, s'ils étaient là, j'aurais le temps de jouer. Je serais aussi ou ça avec eux. Je sortirais, etc. Et quand je suis avec eux, eh bien, ils sont deux. Je suis toute seule. Ouais. Avant, on, on était deux et on se partageait tout. Est Donc là, tout est super intense, tout est super difficile. Donc il y a aussi plus d'énervement, plus de stress. Et, et je me dis bah, qu'il ne faut pas, parce que je ne les ai que la moitié du temps. Donc ce temps-là, il doit être précieux, il doit être parfait. Il doit être, mmh. y a une grosse pression là-dessus. Je veux qu'ils soient heureux de me retrouver. Je veux qu'ils bah, qu soient tristes de me quitter. Mais voilà, je veux leur manquer. Je veux qu'ils aient que des bons souvenirs avec moi. Parce que euh, bah, ce qui est étrange, c'est de se dire qu'en fait, à René Neva, ils vivent tous les deux ensemble. Et la personne qui partage leur quotidien, c'est voilà, le frère et la sœur. 
eux, ils sont tout le temps, tout le temps ensemble. Mmh. Mais euh, papa et maman, bah non. En fait, il y a la moitié du temps où ils ne sont pas là. Ça, c'est hyper étrange. C'est encore quelque chose avec lequel j'ai du mal à me faire. Est-ce euh... que tu penses qu'ils considèrent, et toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'ils ont deux familles Comment tu configures la, la notion de famille dans ce cadre-là Est-ce qu'ils ont la famille avec euh, David, la famille avec Delphine Non, ils ont encore la notion de la famille complète. Alors, Aaron, au début, c'était très difficile d'ailleurs. Donc là, ça, je le dis vraiment... Euh pour faire déculpabiliser toutes les personnes qui sont dans mon cas. Aaron me disait toujours, il me ramenait un souvenir, ou il me remémorait un souvenir. Il me disait, avant, quand on n'était pas séparés. En fait, pour lui, la séparation, c'est tout le monde. Donc, il y a une forme d'entité. Genre, là, on est séparés. C'est pas papa et maman sont séparés. C'est on est séparés. On vit séparément. Il y a deux maisons. Euh, il y a deux semaines différentes. Mais on est, tous une... Mais on est encore une famille pour eux. Parce qu'en même temps, il y a une super entente. On se croise beaucoup. On essaye d'avoir des petits moments comme ça où parfois on va déjeuner ensemble tous les quatre. On avait essayé aussi de faire un peu des, des anniversaires ou des célébrations. Enfin voilà, quand les familles se croisent, c'est pas du tout un problème, il n'y a aucun tabou. Je me demandais si avec David, vous aviez des divergences d'éducation, une méthode et comment vous les gériez Oui, Aaron, il avait des, des réticences. À... Une fois, il m'a dit ah « Non, on ne peut pas dormir avec toi parce qu'il faut qu'on dorme absolument dans notre lit. Papa, il nous a dit qu'on devait dormir... <rire> » Justement, il y a un fameux truc avec le fait de dormir ensemble, c'est qu'on a toujours dormi avec nos enfants. Enfin, toujours, pas toutes les nuits, mais euh, le cododo, quand ils étaient bébés, c'était euh, tout le temps là. Et, euh, et puis, une fois, euh, bah, je pense que David a voulu mettre un peu le haut là, peut-être parce qu'il y avait trop de répétitions. Par exemple, Neva, c'est la spécialiste pour se réveiller à 5h du matin et venir se blottir dans le lit sans que personne ne la voit. Et genre, coucou, on se réveille, on est ensemble et tout et, et du coup, je pense que, voilà, leur papa, à un moment, il avait dit, non, mais là, c'est important quand même, il faut que vous dormiez dans votre lit et tout. Et moi, j'étais là, allez, on dort ensemble ce soir Et Aaron, du coup, il savait pas trop. Il m'avait dit, ah bon, mais t'es sûr Mais papa, il m'a dit que, et tout. Ah, je oui. dis, ouais, mais je sais pas, c'est chez papa, et chez maman, c'est... T'inquiète pas, papa, il va, il va rien te dire, en fait, il va pas te gronder, parce que maman t'a laissé... Mmh. Papa sait qu'il y a les règles chez maman, et voilà. Et qu'il n'y a pas de problème. Il appréhendait, en fait, oui. le, la peur que ce ne soit, euh, soit pas pareil et que l'autre parent, du coup, dise bah, Qu'est-ce que tu as fait On se ouais. faire gronder, en fait. Et ça, vous avez des ajustements ensemble avec David oui, sur oui. ce qui est important pour vous Parce qu'en euh, tant que couple, forcément, on échange euh, pas du tout au quotidien, parce qu'en fait, on est pris par le, le flot du quotidien, justement, et les enfants. Mais il y a quand même des ajustements qui se font naturellement au sein du foyer. Comment vous gérez ça avec David Est-ce que vous avez des petites mises au point sur ce qui est important à ces étapes-là Comment va Neva en ce moment Comment va Ron en ce moment Moment, enfin voilà des échanges de, de parents quoi classiques quotidiennement on se, parle, on se parle tous les jours pratiquement euh, dès qu'il y a un point abordé on s'écrit on s'appelle euh, ou quand on se voit euh, on se voit pas toujours parce qu'on fait des passations à l'école donc c'est le vendredi le jour de passation donc il y en a un qui dépose et l'autre qui va chercher les enfants donc on se croise pas toujours mais dès qu'il y a besoin de se croiser pour euh, refiler le doudou de 4 mètres que Neva voulait à tout prix et qu'on n'a pas emmené à l'école du coup pour la passation parce qu'on s'est dit qu'ils allaient pas être contents et puis on s'écrit ouais, tout le temps et on se parle tous les jours et d'ailleurs dès qu'il y a une interrogation dès qu'il y a quelque chose à dire sur les enfants euh, on s'écrit tout de suite en fait on s'envoie des notes vocales enfin moi je suis très note vocale et... <rire> moi j'envoie des notes vocales et lui me répond par écrit en gueulant qu'il en a marre des notes vocales et euh, oui on, on se parle énormément, peut-être même qu'on se parle plus euh, des sujets importants parce que... Euh, c'est focus, quoi. Ouais, c'est focus. Mm. Et on sait que si on a un truc important à dire, bah, du coup, on va, on va se le communiquer et on, ça va être accueilli par l'autre avec beaucoup de sérieux parce que euh, on, on se dit, ah tiens, il a besoin de me parler de quelque chose, donc, euh, donc oui, allons-y, écoutons. Alors que quand on était... Euh, 
ensemble, bah, peut-être que perdu entre tiens le boulot, tiens le bain, machin, c'était. Oui, c'est plus axé et plus focus. Et c'est sûrement une force, justement, de votre nouvelle famille, évidemment, d'avoir ce lien et de pouvoir partager oui. aussi facilement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, pour le coup, je ne veux pas parler d'échec ou de réussite parce qu'on a bien vu avec toute notre conversation que le sujet n'est pas là. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont tu peux, j'imagine, être fier d'avoir construit dans cette nouvelle vie. Oui, oui c'est vrai que notre entente, elle m'enchante, me, elle, elle me ravit. Je me dis tous les jours qu'on a beaucoup de chance de s'entendre aussi bien et d'avoir euh, ce lien-là. Donc, euh, je suis très reconnaissante de ça. Je continue le petit, le petit jeu de « je te fais lire tes propres mots <rire> ». Est-ce que tu veux bien lire ces deux phrases que j'ai mis de côté ?« Quand ils reviennent, le bruit m'assaille après sept jours d'égoïsme, de calme, de liberté, de vie facile qui ressemble étrangement à la vie d'avant ». Quand je les quitte, je me retrouve esclave du silence que je réclamais. Il faut emprunter le chemin inverse, il n'y a plus de rythme, plus de vrai repas. Alors c'est vrai que ma vie en garde alternée, c'est une vie qui est vraiment scindée en deux, avec deux rythmes totalement différents. Quand ils sont là, toute la vie, elle est tournée autour d'eux. Les réveils sont l'école. Euh, tout le rythme, en fait, c'est eux qui donnent le tempo. Et puis c'est une vie de maman, voilà, le soir, le bain, les devoirs, le coucher, une histoire, attention, l'heure et tout ça. Le mercredi, je le passe avec eux, je fais en sorte de jamais travailler le mercredi pour pouvoir passer des moments avec eux, profiter des week-ends aussi. Et puis, dès qu'ils ne sont plus là, bon bah là, je me retrouve toute seule. Donc au début, c'est assez étourdissant parce qu'on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'on fait En plus, maintenant que je suis indépendante, il y a des moments où j'ai beaucoup, beaucoup de travail et il y a des moments où c'est beaucoup plus calme. Donc, euh, bon, il n'y a plus de rythme, en fait. Donc, moi, je ne mange pas, par exemple, ou alors je mange plein de cochonneries, je me fais des pâtes à minuit le soir et je me couche à 3 heures du matin. C'est n'importe quoi. En fait, on voudrait que ce soit plus simple d'une manière générale, mais c'est aussi une sorte de lâcher prise. Ce qui est le plus difficile, c'est cette transition. Le vendredi, quand ils reviennent, parfois c'est dur. Alors ça, personne ne le dit parce que c'est hyper ingrat à dire. Ils m'ont manqué, je les aime de tout mon cœur. Mais j'ai vécu euh, sept jours sans eux, dans le silence, euh, dans cet égoïsme voilà, que j'évoque, où je fais mon rythme comme je veux, je, je tourne mes journées comme je le souhaite, si j'ai envie de prendre un bain pendant deux heures et de me faire un masque et tout. Et puis, euh, ils sont là et là... Moi, il faut que je m'organise. Il faut que je, le ménage soit fait, que toutes les machines aient tourné, que les courses soient faites. Sinon, je suis complètement perdue. Donc, euh, d'un coup, c'est une vie militaire qui commence. Et il y a toujours un temps d'adaptation. Et même pour eux, je le remarque pour eux aussi, qu'il y a un temps d'adaptation. Ils arrivent et Neva, est plus nerveuse. Je vois qu'il faut qu'on se, qu se réapprivoise, en fait. Que eux, ils ont vécu avec leur papa pendant une semaine, avec leurs petites habitudes chez leur père. Et puis maintenant, ils arrivent à la maison. Donc, euh, il faut qu'ils se recontextualisent aussi. Euh, leur chambre, les jouets, Ruby, euh, la vie, comment on est, tout ça. Parce qu'on a des vies différentes maintenant. Avant, on était euh, tous ensemble et on avait les mêmes habitudes. Et puis maintenant, ils, eux, ils ont deux, deux maisons et deux rythmes de vie différents avec euh, les habitudes de papa et les habitudes de maman. Donc, je le sens qu'il y a comme ça au moins... Fin de 4 heures d'adaptation, je dirais au moins un ou deux jours d'adaptation où oh, tout le monde est nerveux. Et il faut qu'on se retrouve. Et puis ça revient, évidemment, ça revient. Et quand je dois les quitter, là, c'est terrible. Parce que je me disais, mais j'aurais pu vivre encore enfin, toute la vie comme ça, avec oui, c'est fatigant, oui, il faut de l'organisation, oui, je dors moins, oui, machin. Mais j'ai pas envie de les quitter, en fait. J'ai envie qu'ils restent tout le temps avec moi. Donc, euh, c'est une réadaptation toutes les semaines. Toutes les semaines, euh, il faut euh, s'y remettre. Et, euh, et c'est bien aussi parce que ça nous force à nous adapter à chaque fois à un nouveau rythme. Et, et on s'y fait, on s'y fait, bien sûr. C'est une leçon de vie aussi, oui. d'adaptabilité. Oui. Et oui. pour eux aussi, j'imagine. Tu as l'impression qu'ils gagnent en adaptabilité de leur jeune âge 
Oui, je pense que c'est... Alors aujourd'hui, c'est presque une richesse pour eux parce qu'ils euh, se nourrissent un petit peu de toutes ces choses. On disait en plaisantant avec David que cette année, ils allaient avoir des les vacances de rêve. Enfin, en fait, ils vont partir tout l'été parce qu'on a, on a coupé les vacances, évidemment. Et on va partir tout le temps, donc ils vont avoir un été de folie. On fait double anniversaire, on fait enfin, des choses comme ça maintenant. Donc on, on en plaisante parce qu'on essaye de voir le verre à moitié plein. Mais on se rend compte que pour eux, ça peut être une richesse, bien sûr. Moi, je pense que ce que j'ai compris, c'est que le schéma familial auquel j'ai renoncé et qui m'a fait tant de mal, ben en fait, il n'était pas du tout celui que mes enfants attendent parce que les enfants n'attendent rien. C'est nous qui projetons pour eux des souhaits de comment on aimerait qu'ils vivent leur vie, comment on aimerait les élever. Et puis finalement, d'avoir de maison et d'être en garde alternée, c'est pas du tout ce à quoi on rêve au départ, mais eux n'ont rêvé de rien. Eux, ils sont arrivés, ils veulent juste qu'on les aime et ils veulent juste qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne voilà, de l'amour, du soutien, de l'affection, qu'on les écoute, qu'on les aide à grandir. Donc, peu importe le contexte et l'environnement, tant qu'on les aime et tant qu'ils sont entendus, écoutés, je pense que ça va, du coup. Sur Instagram, tu as partagé... Euh pas mal de choses sur tes ressentis suite à, à ta séparation et, et la mise en place de ta nouvelle vie. Est-ce que tu sens que ça aide et ça sert d'autres femmes Je crois que tu as beaucoup d'échanges à la fois sur, sous tes posts et en, en messages privés. Oui, énormément. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages à ce propos. Donc, euh, c'est difficile parce que j'essaye je, vraiment de garder... Un minimum. J'ai quand même un fond pudique, même si euh, le fait de s'exposer sur Instagram, de raconter sa vie à travers un blog et, et de se livrer, c'est quelque chose de très impudique. Moi, il y a quelque chose de libérateur qui me plaît et j'essaye voilà, de ne pas franchir cette, cette limite. Mais je reçois énormément de messages, donc je, je partage quand même un peu sur ma séparation et sur cette nouvelle vie qui est la mienne, parce que je sens que ça aide beaucoup. Parfois, j'ai même des messages auxquels... Je je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas un oracle. On, on me dit qu'on est dans le désarroi, qu'on est désespéré, qu'on se demande à quel moment on sait qu'il faut partir. On me pose des questions qui sont hyper cruciales, qui sont hyper personnelles. Donc euh, évidemment, je ne peux pas du tout répondre à tout ça. Mais j'essaye juste avec moi, mon expérience, de pouvoir euh, parler de, de ce que je connais, de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai appris en essayant de, voilà, de garder un peu euh, d'intimité et de choses qui sont personnelles parce que ça ne me concerne pas que moi. Ça concerne mes enfants, ça concerne leur papa et c'est important de ne pas trop, de trop en dire parce que de toute façon, chaque histoire est différente et qu'il ne faut surtout pas se calquer sur mon histoire. Chacun à la sienne, tout est différent. Mais j'essaye de montrer que tout peut rester positif, qu'on peut être heureux aussi après, même quand ce n'est pas ce qu'on voulait au départ. C'est difficile quand on se compare aux autres et quand on voit aussi les images qui sont très lisses et très aseptisées des réseaux sociaux parce que les trois quarts des gens ne veulent partager que le positif et je les comprends si bien. Et en même temps, ben, on peut se perdre un petit peu dans ces images très lisses. C'est plutôt cool, je pense, quand on arrive à avoir des personnes qui peuvent représenter une image ou une idée de choses plus complexes et se sentir moins seul par rapport à ça. Donc moi, je, je partage naturellement et parce que c'est ma vocation aussi sur Instagram, c'est d'écrire et de... Alors, je partage ma vie de famille, je partage mes photos, mais, mais j'écris et c'est libérateur pour moi d'écrire. Donc ça me fait plaisir de, de pouvoir en parler et de pouvoir euh, aider d'autres personnes aussi à travers mes textes. C'est quoi ton plus grand enseignement euh, suite à, à cette tempête traversée euh, De réussir à être heureuse seule. C'est un énorme challenge pour moi. J'ai toujours été en couple. 
Euh, bon déjà, j'étais en couple très longtemps avec le papa de mes enfants. On a été ensemble pendant 11 ans. Et avant ça, j'avais une longue histoire d'amour aussi. Euh, je me suis retrouvée euh, célibataire. Et ça a été euh, très nouveau. Et de devoir appréhender la solitude, c'est compliqué. Déjà, il y a une partie de moi qui le prenait comme un échec d'être toute seule. Genre, bon, miséreuse avec son chat, dans son plaid, enroulé. Euh, il y avait un sentiment d'échec, en fait, de me voir comme ça. Et ça, ça a été quelque chose à déconstruire pour moi, de me dire, mais non, mais es, c'est trop bien, en fait. C'est trop bien, t'es toute seule, tu rends compte à personne, tu, tu apprends à te connaître. Il n'y a que toi qui compte. Euh, tu peux être super égoïste et c'est pas grave. Et apprend, ouais, apprendre à se connaître, apprendre à être heureux tout seul et à passer des moments tout seul, de ne pas être toujours dans la fusion extrême, de se satisfaire seul aussi et de pouvoir être seul sans que ce soit un malaise. C'est un super enseignement et c'est une force énorme. Et je me dis que ça va forcément servir ma vie future, même ma vie sentimentale future, de me dire que bah, j'ai plus jamais peur d'être seule en fait maintenant euh, parce que je sais faire et je sais que bah, je peux être heureuse et que j'ai pas besoin euh, d'être en couple, de m'accomplir euh, en tant que femme de ou copine de pour être heureuse et euh, pour me sentir euh, puissante, euh, épanouie et forte. Parce qu'il y avait beaucoup de vulnérabilité dans le célibat. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme une force. Et pour autant, est-ce que tu te vois quand même en couple demain Oui, bien sûr. Moi, j'adore l'amour. <rire> je suis une grande amoureuse. J'adore quand ça... J'adore vibrer. Je... Bien sûr, je... je crois toujours en l'amour. Je pense qu'il y a plein de manières de vivre des amours. Il y a des gens pour qui... Euh... L'amour, ça va être un absolu qui doit durer toute une vie. Je vais un peu partie de, de cette catégorie-là, même si maintenant, je mets moins de drama dans, dans ça. Je comprends que ça peut ne pas être le cas et que ça peut être tout aussi beau. Et puis, il y a des gens pour qui, bah, en fait, l'amour ne, ne peut pas durer toute une vie comme ça. Ils, ils n'y croient pas. Il y a plein de façons de percevoir l'amour différentes. Elles sont toutes valables. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un drame, déjà, qu'une histoire se termine. Si elle se termine bien, bah, c'est hyper beau. Et de, de rester avec quelqu'un et de finir par se détester ou d'être malheureux et tout ça, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Bah, écoute, j'ai adoré notre échange. Merci. Alors, tu le sais peut-être parce que tu es, euh, es la cinquième à mon micro, mais euh, je commence par la Madeleine de Proust. Alors, du coup, j'offre des petites Madeleines à mes invités. Ah, je ne suis pas venue les mains vides. Mmh, J'adore les Madeleines en plus. Donc, Merci. ce sera pour, euh, pour le goûter avec tes enfants quand tu les retrouveras. <rire> Merci beaucoup. Quelques petites Madeleines que je vais déposer dans ta cuisine. C'est trop gentil. Merci. <rire> avec grand plaisir. Merci Delphine. Merci à toi. À très bientôt, ici ou sur Instagram. Je vous avais prévenu, on a parlé séparation dans cet épisode, mais surtout d'amour. Amour de soi, amour pour ses enfants et amour pour la vie tout simplement, quelles que soient les bonnes ou mauvaises surprises qu'elle nous réserve. J'aime dire qu'un de trois pépites est un podcast feel good, ce qui n'empêche pas du tout d'aborder des sujets profonds et sérieux, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous, en me laissant un commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts et en suivant mes aventures sur mon compte Instagram 1, 2, 3, pépites. A très vite